1: Folha Política. Folha Política, sexta-feira, 10 de março de 2023. A partir de agora, recebendo em nosso estúdio a deputada estadual pelo PSOL, Dani Portela, é a nossa convidada. Deputada, muito bom dia, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, tudo bom?
0: Tudo bom, Jota. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez na Folha Política e bom dia também para você que está aí nos acompanhando nesse momento.
1: Isso, e vários assuntos, né? é, comissões, aniversário do Recife, a senhora daqui até pouco tempo, né? vereadora da cidade do Recife, 486 anos, Olinda, irmã mais velha, dois anos a mais, Quatro, é, 488, enfim. E, infelizmente, um assunto é, triste trágico, a morte do, da mulher do secretário de Turismo e Lazeiro aqui do estado de Pernambuco, né? a Rebeca Coelho. A senhora já foi ao velório? Não, vai sair daqui para ir lá. Né? Isso... Eu vou,
0: eu, como eu tinha me comprometido de vir na entrevista, assim que eu sair daqui, vou me encaminhar até o velório. É lamentável, né? uma morte de alguém tão jovem, com 42 anos, então é importante que a gente vai lá prestar nossa solidariedade nesse momento que é tão difícil para o secretário. Uhum.
1: E uma luta de uma mulher contra o câncer, enfim, toda a trajetória aí. Carol Brito, muito bom dia. Prazer tê-la aqui também mais uma vez. Tudo bom, Carol?
2: Bom dia, Jota. Bom dia, tarde E um bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Folha.
1: Uhum. A repercussão também da morte né, da mulher do secretário de turismo e lazer, Daniel Coelho, né, Rebeca Coelho, né, no portal Folha de Pernambuco, enfim blog da Folha.
2: Isso, Jota, várias manifestações de pesada, a governadora Raquel Lira, da vice-governadora Priscila Krause, a MUP,
1: prefeito de Olinda.
2: Isso, ex-prefeito Miguel Coelho também, foi uma manifestação realmente bastante grande, né, na manhã de hoje.
1: Ok, deixa eu começar com a deputada Dani Portela. Deputada, Parece que agora as comissões... Agora vai, como diz o povão.
0: Eu acredito que agora vai. Na verdade, não tem nem mais tempo de não ir, né? Porque isso é uma coisa meio inédita, que tenha começado uma legislatura. Nós tomamos, fomos empossados no dia 1 de fevereiro e hoje, 10 de março, né? a Alep ainda não pode se tramitar os projetos de lei, porque, obrigatoriamente, esses projetos precisam ser analisados, debatidos e votados no interior das comissões. Então, nós passamos as três comissões principais, foram instauradas, e acredito que agora vai até o início da próxima semana, as 14 comissões temáticas precisam ser instauradas, Acredito que isso vai acontecer entre segunda e terça-feira, no máximo.
1: A senhora está disputando algum, conversando sobre alguma. A última vez que a senhora esteve aqui é, falou da sua trajetória, não é? enfim.
0: Olha, nós, na verdade, a decisão das comissões, comumente, ela, ela é uma decisão que passa pelo Colégio de Líderes, né? Isso. Então sempre foi uma coisa resolvida entre o presidente da casa que é discricionário ao presidente indicar os membros da comissão, no caso não tem acordo, mas geralmente se construiu um acordo com a liderança do governo, a liderança da oposição, nessa composição das comissões. Só que agora com a bancada independente não tem a liderança da bancada independente, então isso causou alguns entraves, porque como não tem um representante da bancada, então... O que é que está acontecendo? Todas as decisões foram passadas para o colégio ampliado de líderes. Não mais o presidente que senta com o líder da oposição e do governo. Uhum. Agora é o presidente que senta com o líder da oposição, do governo e de todos os partidos que compõem a bancada independente e indica uma liderança. Então, claro, quanto mais gente nesse debate, mais debate há, o debate é salutar, mas mesmo com essa composição ampliada, na última reunião do colégio de líderes que que justamente aconteceu essa semana, na terça-feira, no retorno do feriado, nós avançamos muito. Avançamos no sentido de evitar um bate-chapa, como aconteceu nas três comissões, uma disputa no momento da, da eleição, evitar atropelos vindo do executivo para o poder legislativo. Acho que isso traumatizou um pouco esse início da legislatura. E vai haver um esforço coletivo, eu acredito nisso, para que não se replique isso nas 14 comissões temáticas. Para quem está ouvindo, quais são essas comissões temáticas? São várias. Uma das principais que são mais conhecidas é a comissão da saúde, por exemplo, comissão da mulher, comissão da educação, comissão de assuntos municipais, comissão de negócios internacionais, comissão de um tema importantíssimo como meio ambiente, ciência e tecnologia, e a comissão que eu estou colocando o meu nome à disposição para presidir, que é a comissão de direitos humanos, cidadania
2: e participação popular. Carol Brito. E, deputada, os acordos estão avançando, mas ainda há algumas que há perspectiva de bate-chapa?
0: É, ainda há algumas que há perspectiva de bate-chapa. Avançamos os acordos em inúmeras comissões, inclusive com alguns deputados propondo fazer alternância entre a presidência dessas comissões para se chegar no consenso. Um vai presidir, o outro vai ser vice-presidente. E aí, na, no, no período subsequente, inverte. Então, chegamos num, num avanço grande de consenso, mas algumas comissões elas ficaram travadas do avanço do consenso. né A comissão de, de cidadania e direitos humanos tinham três nomes postos para a presidência dessa comissão. Cada comissão dessa que eu estou falando tem cinco membros. Então, tinha o meu nome colocado pelo bloco psb pessoal, tinha um nome colocado do pastor Júnior Tércio, e tinha um nome colocado do deputado Joel da Arpa, mas que, como ele é membro da mesa diretora, ele não pode, pelo regimento, presidir comissão. Então, o nome seria de Alberto Feitosa. Então, tinham três nomes colocados, E a gente está tentando chegar num num consenso entre esses nomes. O pastor Júnior Tessio, ele tinha mais resistência à retirada do nome para o apoio do meu nome. Então, isso ainda está sendo...
1: A senhora falou e tinha, não, não tem mais. Falei,
0: não, eu falei, tinha, acho que eu usei
1: o Chegou tempo, no acordo, foi. Eu, aí, não, deputada. eu usei o
0: tempo errado. A senhora conseguiu convencer não, ele. Eu cheguei o tempo errado, acho que, que não tem acordo. Então, é uma comissão que o presidente vai ter que, que pacificar, que tentar uma pacificação, porque também não é interessante que você tenha uma presidência e seja a rainha da Inglaterra dessa presidência. Verdade. Que você tenha a presidência, mas tenha a minoria na presidência, na, na comissão, nos membros. Então, você não consegue tocar, aprovar os projetos necessários. Então, além de ter a presidência, é um, uma matemática para uma composição favorável. Lembrando, e aí eu acho importante dizer que as pessoas que estão ouvindo, muita gente diz, ah, partido é tudo igual. Mas para a gente entender que essas comissões de cinco membros, pela regra da proporcionalidade, um membro será indicado pelo PSB. Um membro será indicado pela Federação do PT, PV e PCdoB. E os outros três membros, que formam a maioria em todas as comissões que eu citei, são os seguintes partidos, União Brasil, PL e PP.
2: Pelo visto, União Brasil vai ser aí o fiel Fiel dessa balança, balança, né?
0: É o que que a gente espera. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a política, Jota, ela dá voltas tão rápidas que, que, veja, você muda uma configuração e o que nós temos hoje no Senado de Pernambuco é um crescimento de partidos mais conservadores, de partidos mais à direita, e isso se reflete nessa proporcionalidade. Então, em comissões, a gente tem que ter muito cuidado porque para que essas comissões não fiquem simplesmente se reduzindo a debates ideológicos. A gente não pode trazer esse debate entre conservador e liberal, direita e esquerda, para discutir um tema como educação. Como é que a gente vai trazer esse debate para discutir saúde, meio ambiente? Então, a pauta dos direitos humanos, historicamente, ela tenta ser colocada nesse debate. Ah, é a esquerda e a direita. Não é. É o guarda-chuva de todos os direitos por lá, Quem preside essa comissão tem assento no Conselho de Justiça do Estado. Junto ao Tribunal de Justiça Quem preside essa comissão tem assento no Conselho Que trabalha todas as unidades prisionais do nosso Estado Então é uma comissão que traz temas muito relevantes Em ações de despejo, por exemplo Em todas as ações de despejo coletivas Você tem que compor a comissão Junto com o Tribunal de Justiça A Defensoria Pública O Ministério Público O Governo do Estado A presidência da comissão tem assento Nessas ações que debatem os despejos coletivos então, não pode reduzir temas tão importantes à temática se é esquerda, se é direita, se é ultradireita. O fundamentalismo religioso, assim. A gente sempre diz: ah, religião e política não se misturam. Infelizmente, nos últimos anos tem se misturado bastante. E eu acho que isso é uma coisa para a gente ficar em alerta, né? Que a gente não pode debater temas tão importantes por esse viés. Respeito à fé de cada pessoa, mas fé e política... Nem sempre o caldo, quando andam juntos, é muito bom.
2: É, deputado, o PSB, pessoal, eles são o maior bloco da casa, né? com 14 é, deputados. Se eu não me engano, o segundo maior, acho que é PP e Republicanos, com 10. Né? Uhum. E mesmo com toda essa força, é, essa bancada que é de oposição, não conseguiu espaço nas principais comissões. né? Como é que está a estratégia agora, para que pelo menos nas comissões temáticas vocês tenham um espaço relevante, proporcional ao tamanho que vocês têm.
0: Olha, a a proporcionalidade, o regimento diz que sempre que possível deve ser usada a proporcionalidade. Como ele abriu uma exceção do sempre que possível, mas é para ser sempre que possível mesmo. A exceção é em caso da regra matemática não conseguir ser aplicada. De, por exemplo, um partido como o meu, que só tem uma cadeira, pela regra da proporcionalidade, não ocuparia nenhuma comissão, nem vaga na titularidade. Mas o regimento diz que todo parlamentar ele precisa ser titular em pelo menos uma comissão, senão ele perde o mandato. É, inclusive, uma coisa para a gente ficar atenta, assim, é obrigatório que o parlamentar ele participe ativamente dos trabalhos da casa. Então, pela regra, eu não teria assento numa comissão, então sempre que possível, então neste caso de vários partidos, não só é o meu que só tem um parlamento, patriota também, patriotas, né? então não teria assento, então não teria o mandato garantido porque não teria assento, então isso são as exceções, não é para a gente tornar a exceção regra, senão não seria exceção, né? então a proporcionalidade ela não foi aplicada nas comissões Pela regra da proporcionalidade, a maior bancada chamaria a primeira comissão, que, no caso, é a mais disputada, que é a do controle de constitucionalidade das leis, a legislação e justiça. Então, não foi feito. O governo atuou de forma decisiva para garantir as três comissões principais. Mesmo com a atuação do governo, não houve bate-chapa. O bloco do PSB e do PSOL... chegou no consenso em votar nas pessoas indicadas pelo governo. Então, o governo indicou a Comissão de Legislação e Justiça, de Finanças e Orçamento e de Administração. Todo o debate foi feito antes da instauração. No momento da instauração, se fez o gesto de não ir para a disputa, dizendo que a governadora quer as três comissões, ok. Só que aí não dava para ceder em absolutamente tudo, porque aí também não queria abrir mão de saúde, não queria abrir mão de educação. Então, assim, que existia um sentimento de deixar para o maior partido que que está na casa representado pela proporcionalidade, que é outra coisa, reflete as urnas, reflete, a gente ali como representante dos eleitores. E o tamanho das bancadas reflete a vontade do eleitor. Então, a gente estaria desrespeitando a vontade do eleitor, colocando o PSB em comissões periféricas que tem menos atuação e menos importância. Mas aí, isso aí eu tenho que dizer, de acesso que é de César, o presidente Álvaro Porto, junto com Gustavo, o secretário, nessa reunião de líderes, disse que era era preciso cumprir uma coisa que tinha sido acordada, que a proporcionalidade ia ser levada em consideração e que mesmo o maior partido poderia, sim, disputar comissões mais importantes. E acredito que há um caminho de não haver bate-chapa. Acho que acredito nesse caminho. E em caso de haver que tenha uma composição favorável para respeitar a proporcionalidade na casa, isso é importante para as relações entre a gente, porque o parlamento vem disso, de lá, A gente precisa no outro dia estar todos os deputados, independente do partido, do campo de governo, de oposição, de situação independente, trabalhar juntos para que Pernambuco possa avançar. Então a gente não pode deixar que essas brigas e essas diferenças elas tomem conta, a gente precisa é urgente desarmar os palanques, né? A eleição acabou, a governadora venceu, 16 anos de PSB, não foram reeleitos e agora como é que vai ser para frente? A gente não pode ficar no retrovisor nem o executivo ficar o tempo todo olhando para o retrovisor, muito menos o legislativo ficar olhando para o retrovisor. Ah, porque na legislatura passada não foi assim, agora então a gente tem feito um, um, um debate democrático, assim para o um fortalecimento republicano de uma casa legislativa. E acredito que, vamos, que vai avançar.
1: Desculpe até a deixa, mas é importante, a governadora está olhando para o retrovisor quando ela vem de público dizer que... É... O governo Paulo Câmara deixou isso, se não está avançando por conta disso, a senhora acredita que o palanque ainda não foi desarmado?
0: Eu acredito, é natural que esses palanques demorem a ser desarmados. Na verdade, se você olha para a trajetória da governadora, as questões dela, com, com... ela veio do, do PSB. PSB. Tem muito mais proximidade do PSB do que eu, por exemplo. Né? Ver o que a política faz com a gente. Né? Então, ela veio do PSB. Então, ela tem questões de rusgas com o PSB. Lá atrás, a época da candidatura à prefeita de Caruaru, que precisou sair do partido. Mas ela venceu aquela eleição. Venceu o Caruaru. Venceu a eleição do governo. Então, acho que a gente é preciso que comece... Andar, eu ainda sinto muito essa coisa do do olhar para trás. Claro, ela é um governo que continua de um outro que veio, então não pode, eu sou historiadora, você não pode construir o presente sem olhar para o passado, mas você não pode ficar preso nele assim. É preciso apontar para onde vai, pronto. Encontramos assim, é esse o diagnóstico, a presente, mas agora o governo mudou. Então, quais são as novas diretrizes? Quais são as macropolíticas que determinam para onde esse governo vai? Neste início, eu acredito que esse ajuste deve ser feito em breve, mas nesses dois meses, o cenário ainda é de olhar para trás. E acho que o próprio decreto que a gente tem falado tanto, porque a gente está falando ainda de um decreto de 8 de janeiro, hoje, em 10 de março porque ainda hoje ele impacta no funcionamento da máquina pública do Estado. Eu acabei de vir, acho até, queria até colocar o que que está acontecendo. Nesse momento, né? eu acabei de chegar de uma reunião com várias entidades sobre o Conselho Estadual em Defesa da Criança e do Adolescente. Então, o Conselho, ele tem uma ocupação paritária. 50% dos membros do Conselho são indicação do governo do Estado. 50% dos outros da sociedade civil. Latão, conselheiros tutelares, no, e, na verdade, várias outras entidades que compõem, né? Sendec, Giral, Grupos, Casa, Menina, Mulher, várias entidades que compõem acompanhamento de políticas públicas para criança e adolescente. Por exemplo, eu acabei de vir de uma manifestação, porque ontem à noite foi nomeada a pessoa responsável pela pasta. Até ontem à noite não tinha. Então, nesses dois meses nós, inclusive, apresentamos um requerimento. O NAP, por exemplo, que é o núcleo de apoio e acolhimento. Por exemplo, quando uma criança, uma adolescente, ela sai, uma, um adolescente, ela cumpre medida socioeducativa e ela sai da medida restritiva de liberdade. Muitos adolescentes eles são ameaçados de morte. Eles não podem retornar para a família. Ontem se precisou acolher um adolescente e não tem ninguém responsável. Tá parado. Está parado, não tem onde mandar os adolescentes. Tem que voltar para casa e criar uma rede de proteção da própria família para que aquele adolescente não seja morto. Porque ele ele, quando sai das unidades, ele é encaminhado para esse núcleo de acolhimento para ver se tem condições de voltar para o local, como é que você vai inserir aquele adolescente na sociedade de novo. Esse núcleo está paralisado. Ontem foi nomeado, então assim, ainda é. Ainda é. Eu, eu digo o seguinte, né? O deputado João Paulo tem chamado esse decreto do pecado original da governadora. Eu vi que ele teve aqui ontem, né? Isso. Então, veja: dois meses depois, as políticas públicas de proteção para criança e adolescente estão paralisadas. Se um adolescente precisar de acolhimento, hoje o estado de Pernambuco não tem. Esse conselho responde por todos os municípios. Então todos os conselheiros em todas as cidades de Pernambuco encaminham para esse
2: centro que está há dois meses
0: fechado. Não tem ninguém trabalhando.
2: E, deputada, a senhora acredita que isso é um momento, assim, o um governo, uma fase natural de ajuste da gestão e depois se engrena? ou isso pode trazer reflexos é, graves para esse começo do governo?
0: Olha, eu acredito um pouco da, dos dois elementos. né? Eu, enfim, era oposição ao PSB, mas você escuta muito falar que, à época, o governador Eduardo Campos ele fez uma transição com, então, Jarbas Vasconcelos, mantendo é, alguns cargos, pediu assim, de cada secretaria, me indique aí duas pessoas que eu não posso tirar agora para o Estado não parar. Então fez um acordo de sucessão, de manter seis meses, porque essas pessoas elas têm a memória do órgão. Então, muitas vezes não são quadros políticos, muitos casos são quadros técnicos... Então o que eu vejo nessa
1: liberação, assinatura Exato. de coisas Cheque, que são sei lá, assim, simples, ordenadores ordenador de despesa. Pronto.
0: Então assim, o que eu sinto com essa canetada de, de Raquel é um desejo de dizer: é outro governo a gente quer se livrar de absolutamente tudo. Então de uma vez só devolve todo mundo e depois toma um susto. Teve que voltar atrás em algumas coisas imediatas, como por exemplo não teremos matrícula nas escolas porque não tinha gestores nas escolas, voltou atrás. Ficou sem emissão de carteira de habilitação porque não tinha ninguém para fazer isso no DETRAN. Até hoje, o DETRAN ainda está sem direção, ainda hoje. Então, assim, e e aí um princípio da administração pública é a continuidade. Imagine a cada mudança de governo, de prefeitura, de Estado ou do Brasil, parar, porque um governo vai suceder o outro e, e paralisa até se acostumar. Então, esses Esses meses, eles podem trazer amplo prejuízo. Atrasos de salários. Atrasou o salário de médico, de enfermeiro, mas atrasou o salário de quem mais precisa. Terceirizado, merendeiro, porteiro, na verdade, vigilante, que ganha salário mínimo, dois meses de salário atrasado. Uma pessoa que ganha salário mínimo e tem que trabalhar sem o dinheiro da passagem, tem que tirar dinheiro, entra no endividamento que vai demorar uns meses aí para se recuperar, né? Então, a lei da transição é uma coisa que eu tenho falado, é uma lei importantíssima. Foi uma lei de autoria da governadora, quando deputada. Ela criou a lei da transição e ela não aplicou a lei que ela criou, fazendo uma transição com fotografia mais profunda para que essa ruptura não tivesse tanto impacto. Acredito que isso vai passar. Espero que isso passe. Não vai ser aquela oposição torcendo para dar errado, porque a gente está torcendo para o melhor de Pernambuco, para que venham políticas públicas, a oposição vai fiscalizar, vai estar ali. Acredito que esse ajuste com as nomeações realmente vão passar, mas é, é preciso na política que a gente faça alguns gestos, sabe? Eu, eu aproveitei, estive em alguns momentos na transição do governo federal, e eu que vi lá foi uma vontade de acertar muito grande. Lula está com guarda-chuva de partidos nunca pensados assim, que vão dar esquerda à direita tradicional do, do conhecido centrão. Eu participei da transição no Ministério das Cidades. E lá tem um partido dos mais diversos, que nunca se imaginou sentar numa mesa e pensar juntos uma transição governamentais, govern- governamental. Tinha entidades da sociedade civil, academia, pessoas da academia, especialistas nos temas mais diversos, Mas eu vi um grupo muito grande, a transição de Lula, foi aquela vontade de, enfim, vamos começar um novo governo e todo mundo quer colaborar. Então acho que esse sentimento precisa chegar aqui. Não é simplesmente o novo tem que superar o anterior e vamos banir tudo. Não pode ser um sentimento de revanchismo. Para Pernambuco avançar, precisa de algum grau de comprometimento de todas as forças políticas desse Estado independente do palanque que elas estiveram em outubro. Passou. Acabou. Como é que a gente vai agora se movimentar nesses próximos quatro anos com o governo de Lula no governo federal e com o governo de Raquel Lira de um campo oposto a esse no governo estadual. O Estado não pode parar. Nós somos uma ilha, né?
2: Deputada, a gente recebeu recentemente as suas substitutas na Câmara do Recife, que são as pretas juntas. E há uma defesa do seu nome para a Prefeitura do Recife, é, elas defenderam e a gente vê no pessoal o seu nome surgindo com muita força, né? Como é que vai ser a discussão desse projeto, principalmente levando em conta que o pessoal agora está federado com a rede? É, na verdade, né, a federação, eu digo, é esse casamento arranjado, que às vezes a
0: gente conhece o noivo e a noiva no altar e tem que obrigatoriamente ficar casado cinco anos. Todo mundo, ó, Eu sou uma pessoa, não, não tenho problema nenhum falar nisso. Não sou dirigente do meu partido e eu fui uma das vozes contrárias ao Estatuto da Federação, porque ainda não é muito compreendido. É um instrumento novo. Foi salutar o um movimento feito por Luciana Santos, no PCdoB. Nacionalmente, ela foi a afiadora desse Instituto novo Federação. A gente foi surpreendido ontem com a nova federação aí surgindo. Do PSB,
1: o PDT, um PDT, né? um
0: PDT e, e solidariedade, saudade, a o Solidariedade, veja O Solidariedade independente, né? Exatamente, na independente na casa. Então, tudo isso vai se movimentando. A Federação é ela fortalece os partidos para que eles atinjam o coeficiente, a cláusula barreira, que continue existindo enquanto partidos políticos. Então é um instrumento importante, relevante, mas a gente ainda não compreende como ele é na prática. Por exemplo, é justamente esse Instituto da Federação que fez com que a Federação PT, PC do pv não se localizasse na oposição. Porque dentro desse casamento amplo, Tem parlamentares que têm o perfil mais governista. Tem parlamentares que têm o perfil oposicionista. Então, o meio campo encontrado foi a independência. Mas quem orienta essa bancada? Vai votar com o governo ou com a oposição? Ou vão liberar individualmente? A federação precisa o corpo desses parlamentos votarem coesos? Nada disso ainda está explicitado na prática como é que vai ser. Então, hoje, o que é que eu eu coloco o meu nome à disposição do meu partido, que hoje preside a federação no Estado, para disputar a Prefeitura do Recife. E aí todo mundo perguntando, vocês são oposição ao PSB na Prefeitura do Recife e no Estado? Formam um bloco com o PSB em oposição ao PSDB? E a política tem dessas surpresas. E para mim é muito salutar educativo é meio pedagógico, eu digo é pedagógico que a gente precisa entender que a democracia tem dessas coisas, né? que no Estado você tem um cenário diferente, de grupos políticos e forças políticas diferentes que chegaram ao Estado e você tem na oposição um grupo que, que estrategicamente, nesse momento, é oportuno e faz oposição ao campo da governadora Raquel Lira, um grupo que está na base nacional do governo Lula, mas que no município não andam juntos. E o, 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 o Partido dos Trabalhadores assume agora a secretaria no governo João Campos, mas no Estado se localiza em outro bloco. Então são essas vicissitudes da política. Né? Eu acredito importante que você tenha uma candidatura à esquerda aqui no Recife. Você vai ter a reeleição de João um Campos pelo campo de centro-esquerda, mas ainda existem setores que têm resistência à candidatura, à reeleição. Acho que uma candidatura vinda do pessoal é muito importante que a gente tenha mulheres, e aí a mesma coisa que a gente sempre diz, ah, Pernambuco nunca teve um governador, agora teve. Ah, nunca teve um senador, agora tem. Recife nunca teve uma prefeita, quem sabe não vai ter. Né? Então a gente colocar mulheres nesse lugar, acho importante também uma coisa que eu sempre debato, queria colocar aqui. Quando eu coloco uma candidatura à disposição, é para disputar um, um programa. Um programa de governo que eu acho que as candidaturas postas não avançam no que a gente acha importante. Mas também é a projeção de uma representação no espaço. Sempre que eu estou em campanha, Jout, uma coisa que me chama muita atenção. Assim, eu tinha muita dificuldade. Eu nunca, Gente, eu quis ser tudo na vida. Eu quis ser bailarina. Eu quis ser caixa registradora de supermercado. Aí depois eu quis ser professora, eu, eu, eu queria ter locadora. Aí depois eu quis ser professora, fui professora. Aí depois eu quis ser advogada. Uma coisa que eu nunca quis ser foi política. Foi uma coisa que não, nunca esteve nos meus planos. Mas quando... Dizem que quando a mosquinha pica você gosta. E uma coisa que me surpreende em campanha, sabe o que eu gosto? O povo, eu tinha muita dificuldade de entregar o papel, o santinho. Uhum. Porque é aquela coisa da rejeição que se tem à política e você sente isso na sua pele. Porque eu não tenho equipe para entregar, não, viu? As minhas campanhas, eu vou para sinal, eu levanto minhas bandeiras, eu entrego meus papéis, esse contato direto com o eleitor. Aí muita gente pega e diz, eita, Dani, você parece com a minha filha. Ah, você é a mesminha da minha vizinha, você parece com a minha mãe, parece com a conhecida minha. E aí eu pego esse parecer com. E eu digo, olha, tá vendo esse parecer com fisicamente? Vamos olhar para os parlamentos o Congresso Nacional, vamos olhar para o Parlamento Estadual, Municipal, vamos olhar para os executivos, prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, presidentes, presidentas, quem se parece com a tua mãe, com a tua sobrinha, com a tua vizinha? E por que não se parecem com você? Quando a gente olha para a fotografia do poder em Pernambuco, é uma fotografia Majoritariamente composta por homens Brancos Vindo de famílias muito privilegiadas Que ocupam secularmente A política Passando de pai para filho O novo que se apresenta É filho de alguém, é neto de alguém Vindo da política Então acho que uma candidatura de uma mulher Que não vem dessa trajetória De uma mulher que vem construindo Com os movimentos sociais De mulheres, de mulheres negras organizados em vários locais ela tem uma representatividade que importa muito para o nosso povo. Precisa ter um de nós com essa caneta na mão. Não só, eu já tive a caneta que criam as leis mas é a caneta que toma as decisões, que efetivamente autoriza as políticas públicas. Essa caneta ela precisa mudar de mãos. A minha candidatura, né, se se consolidar, tá, o nome vai ser debatido no partido, debatido na federação. Eu quero uma construção muito coletiva e se essa construção for viável, A gente tem que falar em alternância de poder.
1: Estamos chegando já ao final. Antes de finalizar, deixa eu ir com o Geraldo Moreira, que está acompanhando justamente o velório né, da Rebeca Coelho. Geraldo, é com você. Geraldo? Opa, perdemos o contato daqui a pouco. Deputada, 486 anos do Recife. Precisa o Recife melhorar muito? Aproveitando todo esse assunto aí de 2024, enfim, o governo João Campos.
0: Olha, Recife é uma, uma das cidades históricas mais antigas do nosso país, tá? de parabéns por toda a trajetória né, de construção de uma cidade, mas sempre nas minhas falas eu digo que, é, apesar de tudo isso, Recife ela tem uma triste marca, que é a capital nacional das desigualdades. Isso a gente precisa tirar. Pernambuco é o quarto estado mais desigual do Brasil, mas Recife é a capital mais desigual, ou seja, onde os pobres são ainda mais pobres do que o resto do país inteiro. Então é preciso pensar em gestões que diminuam esse abismo que existe aqui na nossa cidade. Então Recife está de parabéns, em várias coisas, né? a nossa cultura que é muito forte, que precisa ser valorizada, Recife tem uma história, uma trajetória muito grande, é a capital que revolucionária por natureza, né? historicamente falando, mas a gente precisa de uma revolução no campo social também, para que Recife não siga mais com essa marca de ser a capital mais desigual do Brasil. Para isso, a gente precisa entender que essas desigualdades são de classes sociais, de gênero e de raça. E a gente luta por uma cidade que seja mais justa, igualitária para todas e todos. Parabéns, Recife.
1: Muito bem. Deputada, muito obrigado pela sua vinda e participação. Quando eu estava falando aí com a federação, enfim, apoio que é política... Lá em São Paulo estão falando em Guilherme Boulos e Tabata Tamarau juntos para 2024 na prefeitura lá de São Paulo. Olha só como a política. bem
0: pessoal, né?
2: pessoal. né? Estou
0: indo para Brasília semana que vem e vou estar com Guilherme Boulos <risos> em algumas agendas e volto mais atualizada desse debate.
1: <risos> um abraço de bom, viu? Folha Política. Podcast Folha P.E.